0: 新思路、新视角、新思维，发现不一样的世界，同样精彩。这就是《叨叨来了》。大家好，欢迎收听《叨叨来了》的第一期节目。随着时代的发展，科技的进步，我们现在的生活越来越多的在跟技术打着交道。我们每个人都拥有一台手机，也许很多人都拥有不止一台手机，并且现在的手机已经没有它以前的名字，叫移动电话了。它的功能现在已经不局限于打电话、发短信了，我们更多的在用它购物、聊天、社交等等的功能，仿佛现在这种变化正越来越快的发生着。如果什么时候我们去山里待一个月，我们再出来，也许我们发现，我们好像已经不知道这个世界上发生了什么。但是仿佛在我们身边有一些事情又是没有发生着变化的，每年都在提，比如说今年。好像我们又见到了保就业、最困难的就业一年等等的词语，好像是的。我们技术在不断的进步，我们在一点一点的在往前走，但是为什么我们现在就业却压力越来越大，大学生越来越找不到工作了呢？而找到工作也越来越不理想了呢？主流观点有很多，那么我简单的列举一个，看看你是不是这样想的。首先，有人会说了，现在经济正处于下行压力非常大的一个时期。那么自然经济不好，那么就业肯定不好嘛。我相信很多人对这个观点是很支持的。那么还有一些人说，由于教育问题扩招，现在大学生那么多，满大街都是大学生，你大学生自然就贬值了嘛？你还想当天之骄子呀？没门儿！并且现在大学生也许没有那么好的学习精神，可能他更多的是在应付，更多的是在混吃等死，可能有人甚至这样形容。但是这些观点到底对不对呢？我不好在这里评论，但是直到我看到了这样一本书，我发现其实应该还有其他因素让我们的就业越来越困难了。它的名字就是《与机器赛跑》。我先简单给大家卖个关子，等到后面再把观点告诉大家。我们先来看看书中所列举的美国的情况，让我们看看美国现在正在发生着什么。书中呢有这样一组数据，我印象比较深刻。他说的是在2011年7月份，美国当月的新增就业岗位。十一点七万，相比五六月份都有提高，五六月份都没有超过十万。我们对这个数据自然是没有什么概念了。但是书中呢是这样说的：这十一点七万个就业岗位还远远不及当月的人口增加数量。这听起来很可怕吧？但是书中呢还说了这样一句话：在美国目前有一千两百万人需要再就业。要注意哦，这一千两百万人可不是没有工作。这一千两百万人是想找工作还找不到工作，这样看的话，好像就业问题不单单是我们中国一个国家的问题，好像全世界很多地方都有这样的问题。那么我们现在把它简单的归结于教育问题、经济问题，是不是有些太片面了？书中还列举了其他的大量数据，我在这就不一一给大家列举了，听着也比较枯燥，那也是经济学家干的事情。我们是脱口秀节目，我们又不是中央二台的财经播报节目。那么我简单给大家归纳一下吧，提出来了这样几点观点：首先，美国的经济是在增长呢，但是美国的就业压力却在逐渐的增加；同时，美国的中职收入没有了强劲增长，并且中职收入有的时候还大幅下降。好像这里面提到了一个概念叫中职收入，我们不太熟悉。我们国内呢，通常比较喜欢用平均收入，呃，它俩的区别是什么呢？我来给大家举个例子，比如说我们屋里现在有五个人，平均收入很简单，我们的收入相加除以五，平均收入。那么我们的中值收入呢？中值收入把我们的呃收入排名，然后呢取出中间这个人，也就是第三名的这个人的收入拿出来，作为我们的中值收入，来权衡我们的平均的一个收入水平。那么，中值收入跟平均收入相比呢？它有一些优点，比如说，这时候突然比尔盖茨进门了，我们变成了六个人，我们的平均收入好像显示我们都很有钱，我们都是亿万级的富豪，但是好像这钱没有多大意义啊。比尔盖茨不会给我们，我实际还是挣这些钱。中值收入的话，并没有发生太大的变化，所以说这样看来的话，好像我们明白了为什么我们每次看完。平均收入好像我们都在拖经济的后腿，可能是这个原因。书中呢也提出来了几种主流的观点。首先，他的第一个观点呢就是说，呃，这一切呢是由经济周期导致的，也就是目前经济处于萧条状态，所以说就业不好，好像跟我们的经济下行压力大是同样的一个概念。书中还提到了一个比较有趣的观点，也就是说，把技术比作一个个果子。我们人类呢，所取得的一些技术进步就是摘果子。那么，在前三百年，我们很轻松的摘到了一些很简单的果子。然后，我们现在呢，近四十年已经来到了一个基础高原，上面的果子小了，上面的果子也少了，我们摘不到很大的果子、很好的果子来推动我们经济大幅的推进。但是，这本书的作者所提出来的观点跟之前都不一样。他说，我们现在就业越来越困难。不是因为我们摘不到技术的果子，我们的技术发展慢了，而是由于我们的技术发展越来越快导致的。这时候有人会说：“不会吧，技术不是推动经济进步的原动力吗？那怎么会由于技术进步我们找不到工作了呢？应该创造更多的岗位才是啊！”别着急，我们接下来给大家慢慢分析。那么这个观点呢，其实是在1983年有一位获得过经济学诺贝尔奖的经济学家所提出来的。他当时就这样说：“马匹在农业生产中扮演着非常重要的角色，但是拖拉机一旦出现了，马匹日益减少，最终彻底消失。那么现在人们在生产中扮演着非常重要的角色，那么随着技术的进步，这个角色迟早有一天也会像马匹一样走向没落。”我们回想一下历史，在之前的几次工业革命，也有不少职业是被技术所替代的，但是他们的进程仿佛比较慢。我们现在的技术进步非常的快，所以说在他们那时候需要几代人所经历的这种失业的痛苦，可能在我们这代人身上，一代人就必须要把它承受下来。说到了技术快，那么我给大家讲两个小故事。首先第一个是2004年，有两个经济学家，他俩很有眼光，他俩说，啊，未来这个技术发展一定会替代人类的很多职位。那么我们来简单归纳归纳，看看什么能被替代，什么不会被替代吧。他当时他们俩合写了一本书，叫做《劳动的分工》，其中这本书里指出来呢，计算机对于模式识别是非常难的。那么其中有这样一个职业叫司机，他说人类开车啊，这个眼观六路，耳听八方，很难由计算机在短时间内替代。说来也巧，正在2004年举办了一届达帕无人驾驶挑战赛，内容很简单，穿越150英里的一条路线，但是当时的第一名啊，只走了八英里。同时呢，还用了好几个小时。那么当时的人们一看，哎，那驾驶这个技术看来计算机短期内是学不会了。我们并不知道经济学家所说的短时间内到底有多长，但是谷歌也就是在六年后，二零一零年，在他的官方微博上发布了这样一条消息：在真实环境下所测试的由他们自己改装的无人驾驶汽车取得了成功。在整个测试过程中，大约有一千多英里是完全没有人所操作的，有十四万英里是由简单人工输入操作的。在整个测试期间呢，没有一起事故是由无人驾驶系统所导致的，仅有一起事故，还是他在等红灯的时候被后方人所驾驶的汽车追了尾。有人可能会问，这到底是如何实现的呢？其实很简单，随着未来人类计算机的能力越来越强。计算速度越来越快，传感器的灵敏度越来越高。我在车上只需要装不同的传感器，他们把信息汇集到车载电脑里头进行计算，随时的来调整路线，就可以实现了。首先，无人驾驶和有人驾驶相比，它就具有很多优势，你人没有办法替代，它不会打瞌睡吧？它在路上可以随时监测各种的信息，它反应会比你快，并且有开车经验的朋友一定知道，当你距离路口不远。但红绿灯只剩个七八秒、五六秒的时候，这个时候其实你很纠结：我是加速过去呢，还是我停下？而计算机可以告诉你，它可以计算，它可以计算你能不能过去，它该加速可以加速，该减速它可以减速，而相对安全性会得到了大大的提升。当时呢，这两名经济学家还提出说，对于复杂沟通这类行业，可能计算机短期内还是不太能够替代的。我们也承认。现在可能这些翻译软件啊，帮我们翻译的文章，我们还是有很多不能看的地方啊。但是我们不知道有没有跟之前对比过，他们现在翻译的准确率已经大大提高了。而正在同时呢，也在2011年的时候，有一家公司跟 IBM 合作推广了一款商用的翻译软件。这款软件呢，在试用过程中，他们及时的会向用户了解使用的信息。通过用户信息反馈显示有90 ，有百分之九十的用户认为它已经达到了商用的价值。并且呢，这本书的译者在译完全书之后有个后记。他也想，他说：“哎呀，我现在感觉到我这个行业危机感越来越重了。所以说还不能把它完全替代，至少他现在发现这些软件越来越强大。至少他在使用一款谷歌的插件的时候，能够大量的帮他翻译专业有名词，能够翻译人名，大大减少他的时间。其实软件占用他工作时间的时间越来越长。所以说，我们也相信，迟早有一天，在翻译行业，计算机会替代人类的。”同时，在美国有一款叫做《危险边缘》的一个电视节目。这个电视节目有点类似于我们理解的，呃，像《开心词典》这类回答问题的节目，但是它的题型有点不同，里面有很多关于文字题啊、双关语啊等等这类需要沟通的题。而这个时候呢，他们做了一个实验，这个实验将历次比赛中最优秀、最优秀的人类选手选出来，跟计算机进行比较。他们比赛历时了三天，比赛了两轮。最后，计算机不出意外的取得了第一名。同时呢，它是第二名所获得成绩的三倍。有以上这样多的例子，我们可以看到，计算机目前在模式识别和复杂沟通上面已经取得了巨大的成就。也许某一天，关于这些的行业都会被计算机所替代。励志 FM。网易云音乐、喜马拉雅，只要你在上面搜索“叨叨来了”并关注，那么你就可以第一时间收听到“叨叨来了”的新节目。叨叨来了还有一个公共平台账号哦，你只要打开微信，搜索公共账号“叨叨来了”并关注，那么你不但可以收听到每期的最新节目，可以看到叨叨发给你的文章，同时你还可以点播你想听的话题，并且还可以跟叨叨互动哦。刚才呢，给大家说的都是一些现实生活中我们所看到的计算机技术迅猛发展的例子。那么我们接下来呢，来看看书中提到的两个概念，其中有一个很关键的概念叫做“棋盘下半盘效应”。棋盘下半盘效应呢，是源于一个故事。这个故事呢，是国际象棋的发明者，当时发明了国际象棋，把它献给了国王。国王很高兴，说：“哎，不错，我要给你封赏，你说吧，你想要什么？”他当时说。呃，我不要什么东西，你给我粮食吧。第一个格放一粒米，第二个格放两粒米，第三个格放四粒米，以此类推，每一个格都是前面一个格的两倍。当时国王一听，这点小事没问题，去吧。但是结果呢，大大出乎了国王的意料。国王发现，把地球上所有的米放到这个棋盘上都不够。接下来呢，是一个可能大家都知道的概念，叫做摩尔定律。当时呢，是在1965年由英特尔的联合创始人摩尔提出的。他当时说，最廉价的集成处理器上的晶体管的数量每十二个月都会翻一倍。后来呢，大家公认进行了修正，可能是十八个月。随着后来实践的发展，大家发现它不单单的应用于硬件，而在软件网络的发展依然使用。有人分析，从一九八八年到二零零三年这段时间，计算机的整体能力提高了四千三百万倍。有两个因素，其中处理器更好。还有一个软件的算法更好。库兹威尔对我们之前所提出的棋盘下半盘效应进行了分析，在三十二次方以前，其实大米的数量完全是我们可以接受的一个数量，差不多是一大片稻田的价值。进入了棋盘的下半场，这个数字完全超乎了我们的想象，颠覆了我们的期待。那么我们假设从一九五八年。美国经济分析局将信息技术作为投资项目，那么我们把这一年作为起点，用十八个月作为摩尔定律的翻倍的时间，那么我们计算得到，二零零六年，我们之后其实就已经进入了棋盘的下半场。那说明什么？在未来，也许每十八个月，我们所经历的是迅速的发展，也许那个时候就已经超出了我们的想象。我们想想，从零六年以后，是不是手机就逐渐开始占据了我们的生活呢？也许这都只是技术进步的一个缩影。而说到技术进步，那么我们不得不说，现在最流行的一个话题就是互联网。也许现在你不谈两句互联网，好像你都没有办法跟朋友聊天是的，互联网正一点点的融入我们的生活，而我们不断的在利用互联网改变着我们的生活。而有人可能会质疑，互联网到底有没有这么大的能力，对我们进行这么大的颠覆？那么一定是必然的。为什么呢？因为互联网它是一种通用技术，既然它是通用技术，那么它一定会渗入到我们的方方面面去。我们什么行业都可以用到它。我们再举一个通用技术的例子，那么它就是电。当电产生的时候，那么它对我们的生活改变，难道不是巨大的吗？难道不是革命性的吗？而我们现在也许正处在这个变化之中。而说到互联网带优带来我们的变革，可能会有很多概念，我们今天都不多说，因为在我们今后肯定还会慢慢的提到这些概念。那么我们今天就针对失业，我们提到有一点，它慢慢的正在去中心化，正在打散着我们的现在的一个组织的架构的形式。我们传统社会是什么样的组织架构？是一个金字塔式的组织结构。我们。底下是大众，越往上越是精英阶层。我们教育也一样，我们拿教育来例子，小学、中学、大学、研究生、博士生。我们在单位你也可以看到，越往上的领导一定是越来越少的，而他们就属于是一些精英阶层。那么在书中其实就举到了一个改变了这样一个传统结构的一个例子，他的例子是指的律师。书中写到有一个公司呢。曾经打了一场官司，这场官司总共调阅了一百五十万份案卷，非常庞大的一个量。而在美国，律师是什么行业啊？那都是精英阶层，绝对的精英阶层，他们有非常非常高的收入。而这么多案卷，这家公司仅仅花了十万美元。而如果用这些精英分子来打一场官司，我们都可以想到，这一定是一场旷日持久的案子，需要打很长时间。并且我们都不知道他这过程中会花多少的律师费，但是这家公司只花了十万美元，请了一批计算机来分析这些案卷。当这场官司结束了，人们来看了一下这场案子，发现他所请的每一台计算机都可以至少代替五百名人类律师。同时，里面滑稽的是什么？人类律师的准确率仅仅有他请的这批律师的百分之六十。那么，这个组织架构就不存在了。以后你还在一点点的去为了做律师而去爬这个金字塔吗？而可能他在某一天轰然就倒塌了。在书中还提到了关于医生这个职业，他说医生在给病人诊断的过程中呢，有的时候可能会要利用一点直觉，需要很多经验的积累，可能在短期时间内，计算机还不能获得人类的直觉这种技能，那么他想替代医生可能还有一些难度。但是就在不久，我真的要说但是。就在不久，我看到这样一则新闻，是在美国，他们研发了一款机器人。这款机器人呢，是基于互联网给你看病的，基于大数据，你只需要将你的病例，将你的病征、你的特征、你的任何的信息输入到你的计算机，它就会给你进行匹配，匹配出与你最接近的病例，然后帮你诊断出你得的是什么病。可能这个准确率现在我们不能说很高，百分之八十，但也好像没有大家所想的那么糟糕吧。但是呢，我们再回想回想我们之前的摩尔定律，回想回想棋盘下半场效应，它的变化会是巨大的。而大家想想，当那个时候医患关系其实也是真正解决了呢，全部都是靠计算机来帮你看病，非常简单。而大家想想，随着技术不断的进步，成本逐渐的降低，说不定哪一天你家里就会站着一台真正的健康顾问，那么就是一台大白可能会站在你家，不时还给你卖卖萌啊。那么现在我们其实抛开书本，我们简单的举举我们身边的例子，我们就会发现，其实有些职位还是可能会被替代。比如说，我举一个例子，老师，在二零一二年的美国顶尖的大学创立了一个叫做 MOOC 的东西，也就是 M O O C， 中文呢叫做大型开放式互联网课程，它是一个大型的互联网学习平台，你在上面可以学到各种各样的知识，而这个时候你还需要花很多的钱去到一个城市去上大学吗？你可以省下很大一笔住宿费，你可以省下在那边的生活费，你还可以一直跟你的小伙伴、跟你的家人在一起。那么站在这么多优势前，你还有必要去你现在的大学读书吗？同时，它还有一个优点，你可以听到全世界最优秀的老师给你上课。大家想想，到那一刻，可能整个教育行业也会被颠覆，而这场变化会让我们整个的职业生涯发生天翻地覆的变化。我们整个组织结构、组织架构都在发生着变化。那么很多人可能会问了：那我们失去了这么多的职位，那么我们以后的这么多人没有办法挣钱，我们怎么创造价值呢？这个时候，其实我们不需要这样想。为什么？当蒸汽机发明的时候，纤夫失去了他的工作，那么我们这个世界他创造的价值少了吗？反而更多了吧。如果说创造价值少了，那我们应该把所有的机器全部拆下来，继续用潜伏，自然不是这个逻辑。那么，针对我们每个人来说，对于未来，我们都需要一个生活和发展。那我们到底该怎么办呢？我们该怎么破呢？这个局？说实在的，这本书里提的这些观点啊，以我的智商没看明白，写的云里雾里的。那么，我们也同时收集了大量的资料，我们来分析分析。看看我们能不能用我们的能力来解这个局，说不定也许能对你的生活有那么一点点的启示。那么，既然这样，我们不得不提到有一个叫做莫拉维克悖论呢，其实简单的说呢，也就是我们人类所擅长的事情，计算机通常都不擅长；而计算机擅长的呢，我们人类都不擅长。比如说，计算机很擅长计算，都不要说计算机了，计算器都很擅长计算，你能算过它吗？算不过。但是呢，我们人类有些技能，计算机现在一点都没有学会。比如说，你交给一个小孩你告诉他，啊、呃，外面这个是树，而他不只见了这一棵树，见了其他树他都会认识，这是树。你告诉他这是桌子，他可以见到木头的、石头的、铁的，各种样子他都知道是桌子。而计算机目前还做不到。所以说，我就这样想啊，可能我们做艺术创作的，可能写歌的，可能拍电影的、画画的。可能这些人啊，可能在短期内计算机还没办法替代他们。比如说，我现在需要雕一个很好的、很好看的雕塑，计算机不会设计，我可能需要人类去设计。可能像我们传统需要计算的一些设计，我们传统的一些工程师，一些比如说马农啊，一些工厂里的设计人员，他们是天天跟计算打交道的，而这些人可能有一天会被计算机所替代哦、啊。这个从逻辑上。至少现在是说得通的。那么很多人又说了，我又不是搞艺术的，那我怎么办？那我可不就吸喝西北风了？其实也不一定。我们再来看一看，我们现在这个技术给我们带来了很多机会，而这个机会可能更加的是我们普通人的机会。比如像我们，不就做了这样一档电台嘛，来跟大家沟通交流，然后这样可以汇集成一群人，我们来分享我们的想法和看法，也许我们就能。碰撞出火花来。那么说到这儿了，我就想说，互联网其实正在把我们的社会啊社群化。你现在还能简单的说他是八零后，他是九零后，没有这个概念了。你可以说他是吃货，你可以说他是喜欢打游戏，你可以说他喜欢旅游，他是背包客，等等等等。而他们已经变成了各式各样不同的社群，人们正以这种社群聚集着。举个例子，有一个人很喜欢做背包客。哪怕口袋里有五十块钱，他都要出去走一把。年轻的时候一直被人说：“哎，你这是不务正业。”可是后来人家写了本书，叫《背包十年》。现在全国各大旅行社都在请他到各地去旅游，住的全是五星级，坐的全是头等舱。可以了，你只需要靠你写游记、写你的旅游经历，你就可以支撑你的生活，并且你还有一个不错的社会地位。那么还有一个故事，有一个小女孩。他喜欢摄影，还喜欢小朋友，那么很简单，他，那么他就可以去做儿童摄影。而传统的摄影是需要影棚，他不需要，他利用互联网告诉大家，我来为你的小孩拍摄，从早晨你小孩睁眼那一刻起，拍到你家宝贝睡着的那一刻起，然后他经过处理，给你做一本相册，把相片整理给你，来记录你家的宝贝在家生活的完整的一天。而这个人只需要在网上发个帖子，而他现在的生活也很惬意。他可以发我下月有计划去台北，如果有希望拍照片的家长，那么联系我。那么台北可能就会有那么几个家长，他就会联系他。我们几个家长，我们把他这几天的行程全部凑下来，给他一笔钱，让他帮我们家的宝贝拍一组照片，这就成了。他利用他的生活方式在生活着。所以说，现在整个社会都变成了社群化，而我们叨叨来了，也希望汇集这么一批。爱智求真的小朋友，我们大家可以互相的交流，让我们的思想在这碰撞，产生出火花。我们能够跟大家交流出一些新的想法，来找到未来属于我们的一些路。所以说，就有的人在说，分成了三类人，一种是犬类，一种是蛙类，一种是鱼类。犬类呢，很忠实的找着主人，那么这群人就是工作的这一组，考着公务员，在不停的在职场上求职，备受老板凌辱。而还有一波人，他是蛙类。它不属于互联网时代的原住民，但是它由于进化长出了一些脚蹼，它可以在水里面游，它也算慢慢适应了这个社会。你们想想，谁的微博、谁的朋友圈里没有几个卖小东西的朋友？也许大家觉得他们挺讨厌的，换个角度来讲，而他们是利用互联网发现了在生活中的一些小的机会罢了。那么还有一种人，他就是鱼类，他是互联网时代的原住民，他在水中可以畅游。未来都是他们的，所以说慢慢的我理解了。曾经有人这样说过：具有一些陈旧思想的人，刚开始对你是瞧不起，慢慢的他就会看不懂，慢慢的他发现他就跟不上了，好像是的。我们再回顾几年前，所有的网络都是八零后是什么的一代，九零后是什么的一代。现在呢，八零后做了很多的事情，淘宝多少的卖家都是八零后，九零后也有很多出类拔萃的，创建了很多公司，拿到了很多风险投资。而这个时候，那些老家伙们。好像不再发生了，这就是我们未来的世界，它的变化是多种多样的，并且我们的社会也趋于越来越多样。我们也真的很难告诉大家，未来你做什么事情一定安全，你做什么事情一定不安全。也许在一夜间，你发现鞋刺里的技术把你的职业彻底打碎，而这个时候，大家需要做的，也许可能是多了解一些新的东西，多听听我们的节目，也许你能学到一些新的东西。你能够从另外一个角度看待这个世界。那么，我们回顾一下历史，看一看，在每次大变革的时候，时代的车轮总会碾碎那么一部分人，那么时代的车轮也总会成就那么一部分人。所以说，携起手来，让我们结成爱智求真的团队吧。那么，在节目的最后，我只想用丹尼尔平克的这样一段话来结束我们今天的节目。他的头衔我就不念了，因为大家只要知道他是一个很牛的人，有兴趣可以去查一下。那么他这句话是这样说的。世界原本属于那些高喊“知识就是力量”、重视理性分析的特定族群，但现在世界将属于那些具有高感性能力的另一族群。他们有创造力，具有同理心，能观察趋势以及为事物赋予意义的人。我们现在正从一个讲求逻辑与计算能力效能的时代，转化为一个重视创新、重视同理心、重视整合能力的时代。既然我们是爱智求真的小社群，那么欢迎你分享你的观点，哪怕只是只言片语，没有关系哦。只要你发到叨叨来了的微信公共平台，如果是比较长的文字，那么你发给叨叨的邮箱都没有问题。在这里，让我们头脑进行碰撞，产生出新的思想吧。